0: فصلی از این کتاب نظریه ریسمان از مجموعه فردامیز اندرو مرمن جونز و دانیل رابینز برگردان مرگم زوبی درود بر شما دوستان خوبم در کانال و پادکست خانش کتاب برای انسان خردمند فرهادرکانی هستم و با ادامه کتاب نظریه ریسمان در خدمتون هستم خب همونطور که تو فایل‌های قبلی شنیدید فعلا فقط از نظری های موجود گفتیم از نظریه نسبیت که در مورد های زیاد و جرم‌های کلان به کار می‌ره از نظریه کوانتوم که در مورد ذرات زیر اتمی کاربرد داره و گفتیم که فیزیک کلاسیک نیوتونی در مابین این دو حالت کار میکنه. ما حتی با فیزیک کلاسیک نیوتونی به کره ماه رفتیم و همینطور ماهواره ها رو به فضا ارسال می کنیم. ایستگاه فضایی یا تلسکوپ فضایی هابل رو داریم. از طرفی دیدیم تو یه سری از حالتهای اکستریم یا غیر عادی این دوتا نظریه جوابهای متفاوت و گاهن پرس و پلای و اینجا بود که نیاز به یک نظریه گرانش کوانتومی یا همون نظریه همه چیز احساس شده. یعنی ای که بتونه هر چهار تا نیروی بنیادی جهان یعنی الکترومغناطیس، نیروی هستهای قوی نیروی هستهای ضعیف و از همه اینها مهمتر گرانش رو با هم آشتی بده همچنین مدل استاندارد ذرات رو هم با هم بررسی کردیم و حالا میخواییم بریم سراغ ای که این همه اسمش رو اووردیم و در واقع کاندیدا و امید اصلی دانشمندان برای نظریه همه چیزه نظریه ریسمان نقطه آغاز نظریه یک سال پیش از اینکه فضا قدم بر سطح ماه بگذارند هیچ کس اسمی از نظریه ی ریسمان نشینده بود مفاهیم اصلی نظریه نه مطرح شده و نه در موردشان بحث شده بود فیزیکدانان در تقلا بودند تا مدل استاندارد فیزیک ذرات را تکمیل کنند اما به یافتن نظریه ی همه چیز امیدی نداشتند به دیگر فیزیکدانان وقتی ریسمان ها را پیدا کردند که کسی در پی یافتن آنها نبود در این فصل در مورد جلقه های اولیه نظریه ریسمان به شما خواهم گفت که به سرعت با شکست مواجه شد سپس توضیح می دهم که چگونه از این شروع آجزانه چندین رکن از نظریه ریسمان بیرون آمد که دانشمندان بیشتر و بیشتری را به پیگیری آن واداشت اولین نظریه ریسمان، نظریه ریسمان بوزونی. اولین نظریه ریسمان به نظریه ریسمان بوزونی معروف است و میگوید همه ذراتی که فیزیکدانان مشاهده کرده اند در واقع ارتعاشی از ریسمان های چند بودی اند. اما این نظریه نتایجی داشت که استفاده از آن برای توصیف واقعیت نامغول به نظر می رسید. بین سالهای 1968 و اوایل دهه 70 گروهی از فیزیکدانان متخصص روی نظریه ریسمان بوزونی کار میکردند که ظهور نظریه اول ریسمان آن را از میدان بدر کرد نظریه ریسمان در سال 1968 در تلاش برای توضیح پراکندگی ذرات، به خصوص هادرونهای مثل پروتونها و نوترونها در یک شتاب دهنده زرات متولد شد و در آغاز هیچ ربطی به ریسمانها نداشت این اجداد اولیه نظریه ریسمان های تشتید دوگان نامیده می شدند. پس از اینکه مدل تشدید دوگان ساخته شد، صدها مقاله نظری در تلاش برای ایجاد کمی تغییر در پارامترها به چاپ رسید. این روش روی کرده به نظریه ها در فیزیک بود. معمولا کمتر پیش می آید که حد اولیه در مورد یک نظریه کاملا صحیح باشد و نوعا نیازمند دستکاری های کوچکی است تا ببینند واکنش نظریه چیست. چقدر قابلیت انعطاف پذیری و تغییر دارد و غیره. به طوری که بالاخره با نتایج آزمایشگاهی همخانی پیدا کند. مدل تشدید دوگان اما هیچ مناسبتی با این نوع دستکاری ها نداشت. به عبارت ساده تر اجازه اعمال تغییراتی که همچنان آن را معتبر نگه دارد نمیداد. پارامترهای ریاضی این نظریه با دقت زیادی ثابت و تغییرناپذیر بودند. تلاش‌ها برای اصلاح این نظریه به هر شکلی به سرعت به فرو ریختن کامل آن منجر می‌شد مانند خنجری که روی نوک تیزش ایستاده باشد هر گونه اختلال کوچک به واژگون شدن آن میانجامید. به لحاظ ریاضی اعداد در مقادیر معینی قفل شده بودند در واقع به گفته برخی ها این نظریه هیچ پارامتر تغییر ناپذیری نداشت حد در تا وقتی که به مفهوم کاملا متفاوتی تبدیل شد یعنی نظریه ابرریسمان این رفتاری نبود که از نظریه ها انتظار می رود. اگر نظریه ای داشته باشید و آن را تغییر دهید به طوری که مثلا جرم ذره اندکی عوض شود نظریه نباید فرو بریزد بلکه فقط باید نتیجه متفاوتی بدهد. وقتی نظریه را نمی توان تغییر داد فقط دو دلیل میتواند داشته باشد. کاملا غلط است یا کاملا درست است. برای سالها مدل‌های تشدید دوگان کاملا درست به نظر می آمدند. بنابراین فیزیکدانان به تفکر در مورد معنای احتمالی آنها ادامه دادند. کاربرد های ریاضیات محض در فیزیک. فیزیک پیشگان بارها دریافتهاند که ریاضیات مورد نیازشان خیلی پیشتر از اینکه نیازش احساس شده باشد ایجاد شده است. برای مثال مODEلی که گابریل ونزیانوی فیزیکدان برای توضیح پراکندگی ذرات به برد همان تابع بتای اویلر بود که در دهه 1700 توسط ریاضیدان سوئیسی لئونارد اویلر کشف شده بود. همینطور وقتی اینشتین شروع به تعمیم نسبیت خاص به نسبیت عام کرد خیلی زود متوجه شد که هندسه اغلیدوسی قدیمی جواب نمیدهد. فضای او باید خمیده می شد و هندسه اغلیدوسی فقط سطوح تخت را توصیف می کرد. از خوش اقبالی اینشتین در عواست دهه 1800 ریاضیدان آلمانی برنارد ریمان روی شکلی از هندسی یک غیر اغلیدوسی به نام هندسی ریمانی کار کرده بود. رياضیاتی که اینشتین به آن نیاز داشت، نیم قرن قبل از آن عنوان یک تمرین هوش بدون تصور هیچ کاربردی خلق شده بود. این اتفاق چند بار در تاریخچه نظریه ریسمان هم رخ داده است. نمونه آنها خمینه‌های کالابیائو هستند که در پایان همین فصل در موردشان صحبت می‌کنیم. مثال دیگر مربوط به وقتی است که نظریه پردازان ریسمان در تلاش بودند عدد مناسب برای بعد فضا را تعیین کنند به گونه ای که نظریهشان پایدار و سازگار باشد. کلید حل این مسئله از ژورنال های نابغه هندی ریاضیات، سرینی و رامنوجان که در سال 1920 درگذشت بیرون آمد. ریاضیات ویژه این حالت تابعی بود که تابع رامانوجان نامیده میشد. بررسی اولین مدل فیزیکی، ذرات به صورت ریسمان تعبیر فیزیکی اولیه از نظریه ریسمان به صورت ریسمان های مرتعش بود و ریسمان ها کدام نماینده یک ذره بودند. مثلا در پروتون سه ریسمان کوارک وجود دارد وقتی این سه ریسمان در کنار هم قرار می گیرند، یک پروتون می سازند. پس پروتون از برهمکنش سه ریسمان کوارک که با هم در تماس هستند به وجود می و پروتون در واقع نوعی گره در بین ریسمان هاست خب این ریسمان ها شکلی هستند؟ ریسمان هایی که توصیف شدند تقریبا شبیه کش های لاستیکی بودند آنها مقداری کشسانی دارند عبارتی که به نظرم ریسمان ها را به خوبی توصیف می کند رشته های انرژیست آنطور که نظریه پرداز ریسمان برایان گرین و دیگران آنها را نامیدند اگرچه اغلب مردم زرات را توهای از ماده می فیزیک پیشگان مدت به آنها به صورت دسته کوچکی از امواج که بسته های موج نامیده می شوند نگریستند که با توصیف آنها به صورت ریسمان مطابقت دارد در بعضی شرایط، فیزیکدانان می توانند با ذرات طوری رفتار کنند که گویی اندازهشان سفر است. اما این تنها یک ساده سازی برای مدیریت کردن بهتر ریاضیات و نظریه است. نوع رفتاری که فیزیک پیشگان با ذرات دارند تا حد زیادی به موقعیتی وستگی دارد که با آن درگیرند، این تعبیر را به طور مجزا یوشیرو نامبو، هولگر نیرسون و لئونارد ساسکیند در 1970 به کار بردند و هر سه عنوان بنیانگذاران نظریه ریسمان را به خود اختصاص دادند. بنابر نتایج تحقیقات اینشتین، جرم صورتی از انرژی بود. دیدگاهی که به طور مشخص در تولید بمب اتمی نمایان شد. نظریه کوانتوم به فیزیکدانها نشان داد که ماده با ریاضیات مکانیک موج بیان می شود بنابراین حتی یک ذره هم طول موج مرتبط به خودش را داشت در نظریه ریسمان ماده باز هم شکل جدیدی پیدا می کند انواع مختلف ذرات، شیوه های ارتعاشی مختلف از این موجودات بنیادی هستند کش های لاستیکی پر انرژی یا همان ریسمان ها در اصل هرچه ارتعاشات ریسمان شدید تر باشد، انرژی و بنابراین جرم بیشتری خواهد داشت. در خلال همه تغییراتی که نظریه ریسمان در طول سالهای پس از کشفش داشته، این مفهوم مهوری تقریبا ثابت باقی مانده است. مدل فیزیکی پایه ساده تر از این نمیتوانست وجود داشته باشد، ذرات و نیروهای طبیعت در واقع بر همکنش های مرتعش انرژی هستند. چرا نظریه ریسمان بوزونی جهان ما را توصیف نمی کند؟ در 1974 نظریه ریسمان بوزونی به سرعت در حال تبدیل شدن به نوعی شتورگاف پلنگ ریاضیاتی بود و تلاش برای سازگار کردن آن به لحاظ ریاضی حتی اوزار را از آنچه که قبلا بود بدتر میکرد. بازی با ریاضیات به چهار شرط نیاز داشت که همگی پایان کار نظریه ریسمان نوپا را نشان می داد یک ذرات بدون جرم دو تا که اونها سریتر از نور حرکت می کردند سه فرمیونها از قبیل الکترون ها وجود نداشتند چهار بیست و پنج بود مکانی علت این مشکلات قید معقولی بود که درون نظریه ریسمان وجود داشت نظریه ریسمان هرچه بود باید با فیزیک موجود یعنی نسبیت خاص و نظریه کانتوم جور در می مدل استاندارد فیزیک ذرات با هر دو نظریه در توافق بود گرچه هنوز با نسبیت آم کمی مشکل داشت. پس نظریه ریسمان هم باید با هر دو همخانی پیدا میکرد. اگر این نظریه از نیم قرن فیزیک اثبات شده می کرد نمی توانست دوام بیاورد. سرانجام فیزیکتان ها یافتند یافتند که با اعمال تغییراتی در این نظریه آن را با قوانین فیزیک موجود هماهنگ کنند. متاسفانه این تغییرات منجر به چهار مشکلی شد که در بالا گفتیم. این ویژگی ها نه تنها امکان پذیر بودند بلکه اجزایی ضروری برای این نظریه به حساب می آمدند. حالا اینها را با هم بررسی می کنیم. 1. ذرات بدون جرم یکی از اثرات جانبی ایجاد نظریه ریسمان سازگار این است که باید ذرات مشخص وجود داشته باشند که هرگز به حال سکون در نیایند. جرم معیاری از اندازه جسم است وقتی که در حال سکون باشد. به همین علت این نو ذرات ذرات بدون جرم نامیده میشوند. اگر ذرات بدون جرمی که پیش بینی میشد واقعا وجود نداشته باشند این قضیه مشکل بزرگی برای نظریه ریسمان خواهد بود. البته در مجموع چون این چیزی مشکل حادی نبود زیرا دانشمندان به یقین میدانستند که حداقل یک ذره است که فقط در حال حرکت وجود دارد فوتون گلون هم با اینکه در آن زمان دربارهش مطمئن نبودند ذرهای بدون جرم است طبق مدل استاندارد فیزیک ذرات آن زمان عقیده بر این بود که ذرهای به نام نوترینو ممکن است جرم سفر داشته باشد که البته امروزه میدانیم که جرم نوترینو اندکی بیشتر از سفر است زره بدون جرم دیگری هم وجود داشت گرویتون گرویتون بوزون پیمانهی نظری است که مسئول نیروی گرانش در نظریه میدان کوانتومی خواهد بود وجود ذرات بدون جرم در نظریه ریسمان بچانسی بود اما از نوع قابل رفت نظریه پردوزان ریسمان باید ویژگی این ذرات بدون جرم را میکاویدند و ثابت میکردند که این ویژگی با جهان شناخته شده سازگار است دو، تاکیون مشکل بزرگتر از ذرات بدون جرم تاکیون بود ذرهی که نظریه ریسمان بزنی پیشبینی می کرد و سرعت حرکتش بیشتر از سرعت نور بود در نظریه بزنی سازگار های ریاضی ایجاب می کرد که تاکیون وجود داشته باشد اما حضور تاکیون ها نشانگر یک ناپایداری اساسی در این نظریه است به همین دلیل حتی اگر در آغاز به نظر برسد که نظریه ای چونین ضرراتی دارد فیزیکدانها وجود تاکنونها را در واقعیت قبول نمی کنند. دقیقترش را بخواهید نظریه نسبیت آینشتین حرکت کردن اجسام با سرعتی بیشتر از نور را به طور کامل ممنوع نمی بلکه میگوید برای اینکه جسمی تا سرعت نور شتاب داده شود به انرژی بینهایت نیاز دارد. بنابراین تاکیون به نوعی هنوز با نسبیت سازگار است زیرا همیشه با سرعتی بیش از سرعت نور در حال حرکت بوده است و نیازی ندارد که تا آن سرعت شتاب پیدا کند از دهاز ریاضی محاسبه جرم و انرژی تاکیون با استفاده از نسبیت شامل اعداد مهمی خواهد بود همانطور که میدانید عدد مهمی جزر یک عدد منفی است معادلات نظریه ریسمان تاکیون را دقیقاً اینگونه پیش بینی میکنند این معادلات تنها در صورتی سازگار خواهند بود که ذراتی با جرم موهومی وجود داشته باشند اما جرم موهومی چیست انرژی موهومی یعنی این غیر های فیزیکی تاکیون اونها را مشکل ساز میکند سه الکترون ها مجاز نبودند ایراد اصلی نظریه ریسمان بزونی چیزی بود که از اسم نظریه برمیآمد نظریه فقط وجود بزن ها را پیشمینی می کرد و نه فرمیون ها را فوتون ها می توانستند وجود داشته باشند اما خبری از کوارک های الکترون ها نبود هر ذره بنیادی که در طبیعت مشاهده می شود خاصیتی به نام اسپین دارد که یا مقداریست سهی مثل منفی یک سف یک دو و غیره یا نیمه سهی یک دوم منفی یک دوم یک سوم و غیره ذرات با اسپین سهی بزن ذرات با اسپین نیم سهی فرمیون هستند. از جمله یافته‌های اصلی فیزیک ذرات این است که همه ذرات در یکی از این دو دسته جای می‌گیرند. برای اینکه نظریه ریسمان در جهان واقعی کاربرد داشته باشد، باید هر دو ذره را شامل شود و فرمول اولیه اینطور نبود. تنها ذرات مجاز در اولین مدل نظریه ریسمان بوزن‌ها بودند و بس. به همین دلیل این نظریه بین فیزیکتان ها به نظریه ریسمانه ریسمان بوزنی معروف شده بود. چهار بیست و پنج بود مکانی به اضافه یک زمان ابعاد قسمت‌هایی از اطلاعات مورد نیاز برای تعیین یک نقطه دقیق در فضا هستند. ابعاد در حالت کلی همان بالا پایین چپ راست و جلو عقب هستند. کلاود لاولیس در سال 1974 کشف کرد که نظریه ریسمان بوزونی تنها در صورتی به لحاظ فیزیکی سازگار خواهد بود که در 25 بود مکانی فرمول بندی شود. اما تا آنجا که همه می دانیم فقط 3 بود مکانی وجود دارد. نسبیت با فضا و زمان به صورت پیوستاری از مختصات برخورد می‌کند پس یعنی عالم در نظریه ریسمان برخلاف چهار بودی که نظریه‌های نسبیت خاص و عام اینشتین به آن نسبت می‌دهند و 26 بود دارد عجیب است که این شرط در خود نظریه نهفته باشد نسبیت اینشتین سه بود مکانی و یک بود زمانی دارد چون اینها شرایطی هستند که برای خلق نظریه از آنها استفاده شده است. او کار روی نسبیت را رو شروع نکرد که ناگهان سه بود مکانی به دست بیاورد بلکه عمدن از ابتدا نظریه را اینچنین ساخت. اگر نسبیتی دو بودی یا پنج بودی میخواست میتوانست نظریه را طوری بسازد که در این ابعاد کار کند. اما در نظریه ریسمان بوزونی واقعا معادلات تعداد مشخصی از ابعاد را برای سازگاری ریاضی می این نظریه در هر تعداد بوده دیگر از کار می افتد. کنار آمدن با ابعاد اضافه درک مفهوم فیزیکی این ابعاد اضافه سختترین بخش نظریه بوده و هنوز هم است. همه می توانند سه بود مکان و یک بود زمان را درک کنند به من یک طول ارز ارتفاع و زمان بدهید می توانم شما را در هر نقطه کره زمین بیابم شما می توانید ارتفاع، پهنا و طول را اندازه بگیرید گذر زمان را هم تجربه کرده اید پس با آنچه که این ابعاد نشان می دهند آشنایی کامل دارید اما 22 و دو بود مکانی دیگر چه؟ واضح بود که این ابعاد باید به گونهای پنهان می بودند. نظریه کالوزا کلاین پیشبینی می کرد که ابعاد اضافه در خود پیچیده شده اند. اما پیچیدن آنها به طریق کاملا درستی که نتایج حاصل با معنا باشد کار سختی بود. این روش در نظریه ریسمان در عواست دهه 1980 با استفاده از خمینه های کالابیا او که جلوتر توضیح خواهم داد به دست آمد. ابرتقارون به کمک میآید نظریه عبر ریسمان به رغم شکست آشکار نظریه ریسمان بوزنی برخی فیزیکدان های شجاع به کارشان ادامه دادند خب فیزیکدان ها می توانند افرادی پرشور و به عقیده بعضی ها کمی وسواسی باشند دلیل دیگر این بود که تا قبل از تشخیص کامل این مشکلات بسیاری از نظریه پردازان ریسمان به هر حال نظریه ریسمان بزنی را رها کرده بودند با ظهور ابرتقارن در سال 1971 که اجازه وجود همزمان بزنها و فرمیونها را میداد، نظریه پردازان ریسمان توانستند نظریه ریسمان عبر یا به اختصار نظریه ابر ریسمان را ایجاد کنند این نظریه مسائل ویرانگر نظریه ریسمان بزرگی را حل کرد. این کار امکانات کاملا جدیدی را به روی نظریه ریسمان میگشود. تقریبا هر وقت عبارت نظریه ریسمان را میشنوید یا میخوانید احتمالا منظور همین نظریه عبر ریسمان است. این اصطلاح از زمان کشف اوارتغارون کمابیش به همه انواع نظریه ریسمان اطلاق شده است. تنها نوعی از نظریه ریسمان که واقعا به ابرتقارون مربوط نیست، همان نظریه ریسمان بوزونیست که خب قبل از ابرتقارون ایجاد شده بود. خلاصه اینکه از این به بعد منظور از عبارت نظریه ریسمان همان نظریه ابرریسمان است. ورود فرمیون‌ها به این مدل به معنای معرفی تقارن قدرتمند جدیدی بین فرمیون‌ها و بزن ها به نام ابرتقارن است. ابرتقارن را می‌توان اینگونه خلاصه کرد. هر بوزون به فرمیون خودش مربوط است. هر فرمیون به بوزون خودش مربوط است. البته همانطور که احتمالاً حدس می‌زنید اگر داستان نظریه ریسمان را دنبال کنید همیشه همه چیز درست از آب در نمی‌آید. ها و ها ویژگی های بسیار متفاوتی دارند. بنابراین وادار کردن آنها به تعویض جایشان بدون اینکه روی نتایج احتمالی آزمایش اثر بگذارد کار آسانی نیست. فیزیکدانان تعدادی از بزن ها و فرمیون ها را میشناسند، اما وقتی بررسی ویژگیهای این نظریه را آغاز کردند، دریافتند که رابطه مورد نظر بین ذرات شناخته شده وجود ندارد. فوتون که یک بوزون است ظاهرا با ابرتقارن به هیچ یک از فرمیون های شناخته شده مربوط نیست از خوشبختی فیزیکدانان نظری این واقعیت نازیبای تجربی فقط به صورت مانع کوچکی دیده شد آنها به روشی که همیشه برای نظریه ها جواب داده بود متوسل شدند اگر نمیتوانید مدرکی برای نظریهتان پیدا کنید فرضیه بسازید عبرتقارون عبرشاریک ها را فرض می کند بر طبق عبرتقارون بزنها و فیلمیون هایی که به هم مربوطند ابرشریک نامیده می شوند شریک یک ذره استاندارد اس ذره نام دارد از آنجا که هیچ کدام از ذرات موجود ابرشریک نیستند این بدان معناست که اگر عبرتقارون درست باشد، دو برابر تعداد ذراتی که فعلا می ذره وجود دارد هر ذره استانداردی باید یک اس ذره داشته باشد که تا به حال در آزمایشگاه دیده نشده است کشف اس ذره ها بخشی از مدارک مهمی است که برخوردهنده بزرگ هادرونی یا LHC به دنبال آن خواهد بود ابرشریک فرمیون ها با گذاشتن اس قبل از اسم ذره استاندارد نامیده می شود بنابراین ابرشریک الکترون سلکترون است و ابرشریک کوارک کوارک. عبرشاریک ها به اینو ختم می شود پس عبرشاریک فوتون فوتینو و عبرشاریک گراویتون گراویتینو است و هرچند یک عبرشاریک بنیادی به نام اس نوترینو وجود دارد اما ذره بنیادی به نام اس نوترون نداریم بعضی مشکلات حل شد اما مشکل بود باقی مانده وارد کردن ابرتقارون به نظریه ریسمان به حل بعضی از مسائل مهم به نظریه ریسمان بزرگی کمک کرد. حالا فرمیون‌ها که بزرگترین مسئله بودند در نظریه وجود داشتند. تا کیون ها از نظریه ابرریسمان حذف شده بودند. ذرات بدون جرم هنوز هم در آن نظریه بودند اما موضوع مهمی نبود. حتی مشکل ابعاد هم بهتر شده بود و از 26 بوده فضا زمانی فقط 10 بود باقی مانده بود. راه حل عبرتقارون زیبا بود. بزنها یعنی فوتون، گرویتون، های دبلی و زد واحد های نیرو هستند. فرمیونها یعنی الکترون، کوارکا و نوترینوها واحد های ماده هستند. عبرتقارون تقارن جدیدی را بین ماده و نیروها ایجاد کرد. اما... بسیاری از نظریه پردازان ریسمان آن روز عقیده داشتند که این تعداد ابعاد هنوز برای کار کردن خیلی زیاد است و نظریه را برای رفتن به مسیرهای تحقیقاتی دیگر ترک کردند. یکی از فیزیکدانانی که به نظریه ریسمان پشت کرد میچیوکاکو بود. از سخنورترین مدافعان نظریه ریسمان در حال حاضر. او نظریه میدانی ریسمان ها را به وجود آورد. بنابراین در عمق نظریه ریسمان کار می کرد. اما با این تصور که راهی برای معتبر کردن این نظریه وجود ندارد کار روی نظریه ابر ریسمان را رها کرد مشکل ابعاد تا این حد جدی بود یک نظریه گرانش ابر متقارن دیگر ابر گرانش خبرگانش عنوان نظریه هایی است که تلاش می کنند بدون استفاده از نظریه ریسمان مستقیما ابرتقارون را به نظریه گرانش اعمال کنند در طول اواخر دهه 1970 میلادی این کار سریعتر از نظریه ریسمان پیش رفت عمدتا به این علت که افراد بیشتری روی آن کار می در حالی که جبهه نظریه ریسمان به شهر ارواح تبدیل شده بود نظری های ابرگرانش بعدها در ایجاد نظریه ام اهمیت یافتند که بعدن به آن خواهیم پرداخت ابرگرانش نهایتاً در مقابل ناسازگاریهای ریاضی که اغلب نظریههای گرانش کوانتومی به آن دوچار میشدند به زانو درآمد البته به عنوان یک نظریه کلاسیک تا وقتی که آن را از جهان کوانتومی دور نگه می داشتید خوب کار میکرد به این ترتیب موقعیت را برای بازگشت مجدد نظریه اول ریسمان در عواست دهی 1980 فراهم آورد اما کاملا صحنه را ترک نکرد نظریه پردازان ریسمان هیچ جایگاهی پیدا نمی کنند اواخل دهی هفتاد نظریه پردازان ریسمان کمتر جدی گرفته می شدند چرا به اینکه کار دانشگاهی مطمئن بیابند. جستجوی نظریه پردازان ریسمان برای یافتن احترام در مجامعه فیزیک مرا به یاد انشتن جوان که در دفتر سبت اختراعات برن کار میکرد میاندازد که وقتی مشغول تفکر در مورد جرم و انرژی بود برای هر شغلی که اقدام میکرد جواب رد میگرفت. مشکلاتی از قبل وجود داشت که مانع از برسمیت شناختن نظریه ریسمان شده بود، در سال 1970 مجله فیزیکس ریویو لیترز کار ساسکیند که مدل تشدید دوگان را به صورت ریسمان های مرتعش تفسیر کرده بود را به اندازه کافی برای چاپ معتبر ندانست. ساسکیند خود تعریف می کند که چطور قول فیزیک موری گلمان به خاطر اشاره به نظریه ریسمان در 1970 به او خندیده بود؟ البته ماجرا با اظهار علاقه گلمان به این نظریه در سال 1972 به خوشی تمام شد. در مبارزه با عدم اطمینان به جایگاه‌های شغلی تعداد کمی از نظریه پردازان ریسمان تا اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 به کار خود ادامه دادند و با این کار به رفع برخی موانع ناشی از ابعاد اضافی در ابرگرانش و سایر نظریه‌ها کمک کردند تا روزی که ورق برگشت و آنها توانستند در زمینه فیزیک نظری مدعی باشند نظریه همه چیز اولین انقلاب عبر ریسمان. سال 1984 را خیلیها شروع اولین انقلاب عبر ریسمان می دانند یافته اصلی که جرقه این انقلاب را زد اثبات این موضوع بود که نظریه ریسمان برخلاف بسیاری از نظریه های گرانش کوانتومی مثل ابرگرانش که در خلال دهی 1970 بررسی شد ناهنجاری ندارد اغلب دو مشکل بزرگ در نظریه های گرانشی کوانتومی ظاهر می ناهنجاری و بینهایتها، ها که هیچ کدام نشانه خوبی برای یک نظریه علمی نیست. یک بینهایتها. وقتی اتفاق می افتند که مقادیری مانند انرژی، احتمال یا انهنا به سرعت شروع به بزرگ شدن تا بینهایت کنند. دو ناهنجاریها. مواردی که ممکن است فرایندهای مکانیک کوانتومی به نقض تقارنی منجر شود که قرار بوده وجود داشته باشد. نظریه اول واقعا برای اجتناب از بی خوب کار می‌کرد. کرد. سادسازی که به شما اجازه می با جملاتی بسیار کلی درک کنید که نظریه اول چگونه گرفتار بی نمی‌شود. این است که مقدار فاصله هیچ وقت به صرف نمی‌رسد. تقسیم بر صفر عملی ریاضی است که به بینهایت می شود. از آنجا که ریسمان طول کوچکی بزرگتر از صفر که آن را با ال نشان می دهیم دارند، فاصله هیچگاه کمتر از ال نمی شود و بنابراین نیروی گرانش از تقسیم بر عددی به دست میآید که هرگز از ال توان دو کوچکتر نخواهد بود. این یعنی نیروی گرانش همانند وقتی که فاصله بدون محدودیت به صفر نزدیک می شود به بی نهایت مل می کند. این موضوع کل چشمنداز فیزیک نظری را عوض کرد. برای یک دهه نظریه عبر نادیده گرفته شده بود در حالی که هر روش دیگری برای خلق یک نظریه گرانش کوانتومی به خاطر بی ها و ناهنجاریها شکست خورده بود. حالا این نظریه ترد شده بدون ناهنجاری و کاملا محدود مانند قغنوسی ریاضی از میان آن خاکستر سر, سر برآورده بود نظریه پردازان کم کم به این فکر افتادند که نظریه ابرریسمان این قابلیت را دارد که همه نیروهای طبیعت را در قالب مجموعه ساده از قوانین فیزیکی متحد کند مدلی زیبا که در آن همه چیز از انرژی های مختلف ریسمان های مرتعش ساخته شده بود. این همان ایدهی بود که از چنگ انشتنگ گریخته بود. نظریه بنیادی از کل قوانین طبیعت که همه پدیده های مشاهده شده را توضیح می‌داد. فضا را چطور خمیده کنیم؟ معرفی خمینه‌های های مشکل ابعاد اضافه همچنان نظریه ریسمان را عذیت می کرد تا اینکه سرانجام با معرفی ایده فشرده سازی حل شد. عملی که طی آن ابعاد اضافه حول یکدیگر پیچیده شده آنقدر کوچک می شوند که آشکارسازیشان فوقالعاده سخت خواهد بود. ریاضیات اینکه فشردگی چطور باید انجام شود قبلا به شکل خمینه های او ایجاد شده بود. مشکل اینجاست که نظریه ریسمان هیچ راهی را برای تعیین اینکه دقیقا دقیقاً کدام یک از این همه خمینه کالابیا و درسته است پیشنهاد نمی کند. وقتی ابعاد اضافه نخستین بار در دهه هفتاد میلادی کشف شدند، مشخص بود که آنها باید به طریق مخفی باشند چون ما مطمئناً بیش از سبود مکانی نمی بینیم. یکی از پیشنهادها را کالوزا و کلاین نیم قرن جلوتر مطرح کرده بودند، این ابعاد ممکن بود در اندازه بسیار کوچکی پیچیده شده باشند. ما پنج نظریه به دست آورده ایم. به دلیل انقلاب او ریسمان در سال 1984 تبع کار روی نظریه ریسمان بالا گرفت. اما موفقیت آن، اگر بشود اسمش را موفقیت گذاشت کمی زیادی بود. نتیجه آن شد که به جای یک نظریه ابرریسمان برای توضیح عالم، پنج نظریه با اسامی رنگارنگ وجود داشته باشد. نوع 1، نوع 2a، نوع 2b، نوع اچ او و نوع اچ ای. و یک بار دیگر هر کدام تقریباً اما نه کاملاً با جهان ما مطابقت داشتند. فیزیکدانان تا پایان این دهه انواع مختلفی از نظریه ریسمان را به امید یافتن فرمولبندی درست نظریه ایجاد کرده و دور انداخته بودند. به این ترتیب شور و شوق تحقیقات نظریه ریسمان پایدار نماند و تا اوایل دهه 1990 ایده ای امید خود را برای یافتن نظریه واحد از دست دادند. درست همانطور که پیشتر از آن وارد شدن چندین بود فیزیکدانان جدید و متفاوتی کرده بود پیدایش چند نسخه متفاوت و همچنان سازگار نظریه ریسمان بسیاری از فیزیکدانان را متوقف کرد. فیزیک پیشگانی که انگیزهشان صرفاً پیدا کردن سریع و آسان نظریه همه چیز بود وقتی معلوم شد که این کار اصلا هم سریع و آسان نیست پاپس کشیدند. وقتی مسائل سادهتر حل شدند و فقط سختترها باقی ماندند کسانی که واقعا از خود گذشته بودند انگیزهشان را برای دست و پنج نرم کردن با مشکلات حفظ کردند. در 1995 انقلاب دوم نظریه ریسمان اتفاق افتاد که بینش های جدیدی به دست داد. هایی که کمک کرد، حتی خیلی از افراد بدبین متقاعد شوند که کار روی نظریه ریسمان در نهایت به نتایج مهم می خواهد رسید. So mathematics itself forces you to 11 Also because this is the theory of everything, there's more room in higher dimensions to put all the forces together. When you put gravity, electromagnetism, and the nuclear force together, four dimensions is not big enough to accommodate all these forces. When you expand to 11 dimensions, bingo, everything forms perfectly well.